Tempo Comum, 17ª semana, sexta-feira, sem respeitos humanos. Primeira meditação, valentia para seguir o Senhor em qualquer ambiente e em todas as circunstâncias. Quando Jesus iniciou a sua vida pública, muitos vizinhos e parentes tomaram-no por louco. E na sua primeira visita a Nazaré, que hoje lemos no Evangelho da Missa, os seus conterrâneos negaram-se a ver nele o que quer que fosse de extraordinário. O comentário que lhes provocou mal dissimula a inveja de que estavam possuídos. De onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes? Não é este o filho do artesão? E escandalizavam-se dele. Desde o princípio, Jesus teve de enfrentar uma onda de maledicências e desprezos, nascidos de egoísmos covardes, porque proclamava a verdade sem respeitos humanos. Essa onda iria aumentando com o decorrer dos anos, até desembocar na torrente de calúnias e na perseguição aberta que lhe causaram a morte. Os seus próprios inimigos reconheceriam em diversas ocasiões. Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, sem te preocupares com ninguém, porque não fazes acepção de pessoas. Esta mesma disposição, independência em relação aos juízos e louvores dos homens, é a que o Mestre pede aos seus discípulos. Nós, cristãos, devemos cultivar e defender o devido prestígio profissional, moral e social, adquirido com toda a justiça, porque faz parte da dignidade humana e porque é necessário para levarmos a cabo o trabalho apostólico que devemos realizar no meio das nossas tarefas. Mas não devemos esquecer que em muitas ocasiões a nossa conduta entrará em choque com o comportamento dos que se opõem à moral cristã ou dos que se aburguesaram no seguimento de Cristo. Nesses casos, devemos repelir o medo de parecer estranhos e, pelo contrário, experimentar o sadio orgulho de viver como discípulos de Cristo. Quem ocultasse a sua condição de cristão num ambiente de costumes pagãos, submeter-se-ia por covardia ao respeito humano e seria merecedor daquelas palavras de Jesus. Quem me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. O Senhor ensina-nos que a confissão da fé, com todas as suas consequências, em qualquer ambiente, é condição para sermos seus discípulos. Assim se comportaram muitos fiéis seguidores de Jesus, como José de Arimateia e Nicodemos, que, sendo discípulos ocultos do Senhor, não tiveram inconveniente em expor-se num momento em que humanamente tudo parecia perdido, pois Jesus tinha morrido crucificado. Ao contrário de muitos outros, são valentes, declarando perante a autoridade o seu amor a Cristo, ao Dacter, com audácia, na hora da covardia. E o mesmo fizeram mais tarde os apóstolos, que se mostraram firmes diante do abuso do sinédrio e das perseguições dos pagãos, bem convencidos de que a doutrina da cruz de Cristo 
é loucura para os que se perdem, mas para os que se salvam, isto é, para nós, é força de Deus. São Paulo, que nunca se envergonhou de pregar o Evangelho, escrevia ao seu discípulo Timóteo, Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de temperança. Não te envergonhes nunca do testemunho do nosso Senhor. São palavras que devemos considerar dirigidas a cada um de nós, a fim de que mantenhamos intacta a fidelidade ao Mestre quando as circunstâncias ou o ambiente se mostrarem adversos. Segunda meditação. Vencer os respeitos humanos, parte da virtude da fortaleza. A vida do cristão deve desenvolver-se sem estridências, em clima de normalidade, no lugar em que lhe toca viver, mas com frequência contrastará violentamente com modos de agir tíbios, aburguesados ou indiferentes, e muito mais com tantos comportamentos anticristãos que não raramente são indignos de um ser humano. Nesses casos, não nos deve surpreender que os que atuam à margem dos ensinamentos de Cristo nos julguem injustamente e que exteriorizem esses juízos de uma forma ou de outra. Normalmente, não se tratará de sofrer violências físicas por causa do Evangelho, mas de suportar murmurações e calúnias, risos trocistas, discriminações no lugar de trabalho, perda de vantagens econômicas ou de amizades superficiais. Às vezes, a situação pode apresentar-se na própria família ou com os amigos, e será necessária, então, uma boa dose de serenidade e de fortaleza sobrenatural para manter uma atitude coerente com a fé. É nessas incômodas circunstâncias que pode surgir a tentação de escolher o caminho mais fácil a fim de evitar nos outros um movimento de rejeição ou de incompreensão. É então que pode infiltrar-se na alma a preocupação de não perder amigos, de não fechar portas pelas quais, talvez, seja necessário passar algum dia. É a tentação de nos deixarmos levar pelos respeitos humanos, de ocultarmos a nossa identidade, a nossa condição de discípulos de Cristo, que querem viver muito perto dele. São situações difíceis. Porém, o cristão não deve perguntar-se pelo que é mais oportuno, pelo que será bem recebido ou aceito mas pelo que é melhor, pelo que o Senhor espera dele naquela circunstância concreta. Muitas vezes, os respeitos humanos são consequência do comodismo de não querermos passar um mau bocado, do desejo de agradar sempre ou de não ser exceção dentro de um grupo. E talvez o Senhor espere justamente isso, que sejamos uma exceção, que nos mostremos coerentes com a fé e o amor que trazemos no coração, que manifestemos, nem que seja apenas com o silêncio, com umas poucas palavras, com um gesto, com uma atitude, as nossas convicções mais profundas. Esta firmeza na fé, que transparece na conduta, é frequentemente, sem o percebermos, a melhor maneira de darmos a conhecer todo o atrativo da fé cristã e o começo do retorno de muitos à casa do Pai. Para muitos, 
que começam a seguir o Senhor, este é um dos principais obstáculos que se apresentam no seu caminho. Sabeis? Pergunta o cura Dars. Qual é a primeira tentação que o demônio apresenta a uma pessoa que começou a servir melhor a Deus? É o respeito humano. Porque toda pessoa normal possui um sentido congênito de vergonha que a leva a fugir de situações que a coloquem em evidência diante dos outros. Mas esta será precisamente a nossa maior alegria, expormos-nos por Jesus Cristo, sempre que a ocasião o requeira. Jamais nos arrependeremos de ter sido coerentes com a nossa fé cristã. Terceira meditação. Muitas pessoas necessitam do testemunho claro do nosso sentir cristão. Dar exemplo. Muitas pessoas estão ao nosso lado esperando o testemunho claro de um sentir cristão. Quanto bem podemos fazer com a nossa conduta? Como o mundo necessita de cristãos trabalhadores, amáveis, cordiais e firmes na sua fé. Às vezes, ouvimos falar de um artigo corajoso, porque ataca o magistério do Papa ou porque defende o aborto ou os anticoncepcionais. No entanto, o que é corajoso, na época em que vivemos, é precisamente defender a autoridade do romano pontífice no que se refere à fé e à moral, defender o direito à vida de toda pessoa concebida, ter, se essa é a vontade de Deus, uma família numerosa e, de qualquer modo, Nunca fechar as fontes da vida, por mais que nos critiquem ou trocem de nós os médicos, os amigos, a mãe, a sogra ou as cunhadas. É necessário e urgente obter de Deus a audácia própria dos filhos de Deus para superar os temores. Não podemos permitir que expulsem o Senhor ou que o coloquem entre parênteses na vida social, que homens sectários pretendam relegá-lo ao âmbito da consciência individual, explorando a inoperância de gente boa acovardada. A tentação de passarmos despercebidos em determinadas situações conflitivas devidas ao Evangelho não nos deve causar estranheza. O próprio São Pedro, depois de ter sido confirmado como chefe da igreja, depois de ter recebido o Espírito Santo, caiu por respeitos humanos em pequenas concessões práticas a um ambiente adverso. Essas transigências foram-lhe apontadas por São Paulo com firmeza e lealdade, num episódio que, longe de embaçar a santidade e a unidade da Igreja, demonstrou a perfeita união dos apóstolos, o apreço de São Paulo pela cabeça visível da igreja e a grande humildade de São Pedro em retificar. O Senhor dá-nos exemplo da conduta que devemos seguir. Desde aquele dia em Nazaré, Jesus sabia perfeitamente que muitos estariam em desacordo com ele, mas nunca se deixou levar pelo desejo de agradar aos homens. Uma só coisa lhe importava, cumprir a vontade do Pai. Nunca deixou de curar, por exemplo, num sábado, embora soubesse que o vigiavam para ver se curava nesse dia. Jesus sabia o que queria e sabia-o desde o princípio. Em todo o seu ministério, jamais o vemos vacilar, ficar indeciso e muito menos retroceder, tanto nas suas palavras 
como no modo de agir. O Senhor pede aos seus essa mesma vontade firme. Com isso, infunde nos seus discípulos o seu modo de ser. Está muito longe dele a precipitação e, mais ainda, a indecisão, as claudicações e as soluções de compromisso. Todo o seu ser e a sua vida são um sim ou um não. Jesus é sempre o mesmo, sempre disposto, porque quando fala e quando atua, sempre o faz com plena lucidez de consciência e com toda a sua vontade. Peçamos a Jesus essa firmeza para nos deixarmos guiar em todas as circunstâncias, pelo querer de Deus, que permanece para sempre, e não pela vontade dos homens, que é cambiante, caprichosa e pouco duradoura. Amém.